1: To podsumowanie dnia, środy 1 września. Hasła klucze dziś to powrót do szkół. Prezydent namawia do szczepień. Mniej wypadków w wakacje, wezbrane rzeki. Podatek od Polaka, bitwa o nową monetę i protezy dla psów. Michał Zieliński, zapraszam. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Przynajmniej na razie nauka będzie się odbywać stacjonarnie. Uczniowie na razie jednak żyją jeszcze wakacjami.
2: To były moje najlepsze wakacje.
3: Moje też.
2: Byłam na przykład na kajakach. Byłam też nad morzem i w
3: górach. No i...
0: wszędzie, gdzie się tylko dało być.
3: No można powiedzieć, że tak.
0: I widzę,
1: że chyba jakieś bieganie było po drzewach albo coś, tak. bo nos rozbity. Tak. No i jaki będzie ten rok szkolny nowy? Chyba fajny, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Ale rozumiem, pełne energii wracacie do szkoły. No tak. Myślicie, że to się
4: uda, że będziecie się stacjonarnie uczyć?
3: Uda się, będziemy stacjonarnie.
4: A Wy która klasa? Ósma,
1: tak?
5: Tak, ósma. <śmiech> Mam nadzieję, że się uda, bo jednak ósma klasa to lepiej na zdalne nie przechodzić. Łatwiej jest się stacjonarnie uczyć.
1: To uczniowie ze szkoły w podlubelskich Prawiednikach. Rozmawiał z nimi nasz reporter Krzysztof Kot. Z wypowiedzi nauczycieli i tych uczniów przed chwilą wynika, że nie ma raczej zwolenników nauczania zdalnego. I tak twierdzi choćby dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 9 w Poznaniu, Dominika Naworska. Rozmawiał z nią nasz reporter Mateusz Łystun.
4: To będzie rok szkolny trochę z covid w tle jeszcze. Jak państwo musicie się przygotować pod tym kątem do rozpoczęcia roku szkolnego?
3: W tym roku przygotowujemy się bardzo podobnie do roku ubiegłego, bo właściwie wytyczne są identyczne do września 2020 roku, czyli reżim sanitarny, w miarę możliwości odstępy, maseczki w częściach wspólnych, dezynfekcja, wietrzenie, wychodzenie na przerwy, na zmiany, tak żeby nie było tłoku ani na korytarzach, ani na boiskach. To jest bardzo, bardzo podobny wrzesień do września ubiegłego roku, ale mam w sobie więcej nadziei na to, że jednak będziemy no, mogli nauczać w sposób stacjonarny.
4: Maseczki i materiały do dezynfekcji. Dla
3: dzieci zapewniają rodzice, natomiast dla pracowników w dużej mierze docierają do nas z zewnątrz. Nie mamy akurat w tej dziedzinie żadnego problemu.
4: Zajęcia pewnie od czwartku.
3: Zajęcia od czwartku i to rozpoczęcie roku, no też takie bardzo pandemiczne, bo tylko w salach, tylko z wychowawcami nie mamy żadnego wspólnego spotkania ze względu na zbyt dużą liczbę dzieci, zbyt dużą liczbę pracowników.
1: To podstawówka numer 9 w Poznaniu, a teraz jeszcze 11 Liceum Ogólnokształcące w Warszawie, gdzie z mikrofonem były. Michał Dobrowicz.
0: Ile maseczek zabieracie na jeden dzień szkoły?
5: E, pewnie będę miała jakiś zabaw, zapas w szafce albo w plecaku, takich jednorazowych,
3: tak myślę.
0: Coś jeszcze poza maseczkami?
3: E, żele do dezynfekcji. E, no ja mam maseczki i żele też tylko.
0: Początek nowego roku szkolnego stacjonarnie tu w budynku szkoły. A jak będzie za miesiąc? Co mówi intuicja?
2: Wydaje mi się, że zostaniemy w szkole na ten rok. Mam chociażby taką nadzieję, ponieważ w tym, na zdalnym nauczaniu
3: trochę trudno było zapamiętywać wszystkie rzeczy i się skupiać na lekcjach online. Nie
0: chciałybyście powrotu?
3: To byłoby trudniej, bo to jest pierwsza klasa, nikogo jeszcze nie znamy. Łatwiej się jednak poznać na żywo niż na zdalnych
1: lekcjach. To no, teraz jeszcze jeden głos zwolennika nauki stacjonarnej. Zachęcam rodziców, by zaszczepili swoje dzieci, mówił dziś prezydent Andrzej Duda w czasie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego w szkole w Kruszewie na Mazowszu.
6: Muszę powiedzieć, że z wielką radością usłyszałem od pana premiera, że nie przewiduje lockdownu szkolnego, że wszystko wskazuje na to, że w wyniku postępującego programu szczepień nie będzie takiej potrzeby, że nawet jeżeli przyjdzie kolejna fala koronawirusa, to ta fala nie będzie tak dotkliwa jak to, z czym mieliśmy do czynienia wiosną tego roku i że wierzy w to głęboko, że system szkolny w normalnym stanie przetrwa ten czas. Oczywiście będą proponowane już dosłownie w najbliższych dniach rodzicom szczepienia dzieci od dwunastego roku życia, bo tak to jest w tej chwili dopuszczalne. Jako Prezydent Rzeczypospolitej zachęcam Państwa do tego, aby dzieci zaszczepić, ale chcę także, żebyście Państwo mieli zapewnione prawo do podjęcia w tej kwestii decyzji. Odpowiedzialnie jako rodzice. Bo to jest bardzo ważne, uważam, że rodzice powinni to prawo mieć, a więc, że nie powinno być szczepień obowiązkowych, ale zachęcam do tego, by poważnie to rozważyć.
1: Dodam, że jak mówiłem wczoraj w podsumowaniu dnia, Światowa Organizacja Zdrowia nie zaleca szczepienia nieletnich, przynajmniej na razie, dopóki nie będzie więcej wyników badań o działaniu szczepionek. Prawie 130 tysięcy osób z przewlekłymi problemami odporności już może zapisywać się na trzecią dawkę szczepionki przeciwko koronawirusowi. Tyle eskierowań na szczepienia, przypominające, wystawiło Centrum Zdrowia. Resort Zdrowia opublikował komunikat, który umożliwia podanie trzeciej dawki. Jak ustalił nasz reporter, uprawnionych do przyjęcia takiej trzeciej dawki jest ponad 220 tysięcy ludzi. Jednak prawie 100 tysięcy osób wciąż nie przyjęło nawet jeszcze dwóch pierwszych dawek. Teraz w podsumowaniu dnia o granicy polsko-białoruskiej. Boimy się prowokacji z udziałem białoruskiego i rosyjskiego wojska. W ten sposób polskie władze tłumaczą za powody wprowadzenia na naszej wschodniej granicy stanu wyjątkowego jutro. Prezydent ma podpisać rozporządzenie w tej sprawie. A wiele zagranicznych rządów prosi o wyjaśnienia. Warszawa odpowiada, że nie chodzi o kilkudziesięciu uchodźców, lecz głównie o rosyjską armię. Krzysztof Berenda o tym, co rosyjskie wojsko ma do polsko-białoruskiej granicy.
0: Przede wszystkim 10 września ruszają na terenie Białorusi rosyjskie ćwiczenia wojskowe Zapad tuż przy naszej granicy. Rząd obawia się związanych z tym prowokacji. Od jednego z polskich ministrów usłyszałem, że na przykład boimy się, iż Rosjanie przebrani za Polaków zaczną na przykład obrzucać ćwiczące rosyjskie wojsko kamieniami, co Rosjanom da pretekst do agresywnych zachowań. Poza tym rząd obawia się, że przy granicy pojawią się masowe, inspirowane ze wschodu manifestacje. Takie Warszawa wysyła za granicę pytającej o powody wprowadzenia stanu wyjątkowego tuż przy granicy. Ten stan, przypomnę, oznacza, że nikt postronny nie zbliży się do zamkniętych miejscowości, także organizacje humanitarne. I dziennikarze.
1: Sejm na razie czeka na decyzję prezydenta. Posłowie rozporządzeniem mają się zająć w poniedziałek. Roch Kowalski teraz o tym, czy rządzący znajdą większość dla tego rozwiązania.
0: Prawo i Sprawiedliwość zapewne nie będzie miało z tym większego problemu, bo posłów partii rządzącej w głosowaniu nad rozporządzeniem o wprowadzeniu stanu wyjątkowego wesprzeć mają posłowie Konfederacji. Większość opozycji będzie głosowała zapewne przeciw. Politycy jeszcze się wahają. Tłumaczą, że rząd nie przedstawił tak na dobrą sprawę argumentów za wprowadzenie stanu wyjątkowego i że nie wykorzystał jeszcze wszystkich przewidzianych w Konstytucji innych mechanizmów, które pomogłyby zażegnać kryzys na granicy polsko-białoruskiej. W tle padają także pytania o nieobecności wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, zastępcy szefa rządu odpowiedzialnego właśnie za kwestie bezpieczeństwa.
1: Powinien przyjść do Sejmu
3: Kaczyński i to jest jego konstytucyjny obowiązek, by stanąć przed Wysoką Izbą i uzasadniać ten wniosek.
0: Mówił szef Klubu Koalicji Obywatelskiej. Borys Budka. Politycy opozycji liczą jeszcze, że premier wraz z ministrem spraw wewnętrznych i ministrem obrony narodowej przedstawią w Sejmie przed głosowaniem pełną informację na temat działań na pograniczu polsko-białoruskim.
1: Warto jednak dodać, że stan wyjątkowy i tak wejdzie w życie niezależnie od decyzji Sejmu.
0: Rzeczywiście tak się stanie, bo zarządzenie prezydenta o wprowadzeniu stanu wyjątkowego zacznie obowiązywać w momencie, w którym zostanie podpisane. Sejm w tej sprawie wypowiada się już post-factum i może co najwyżej uchylić decyzję. Decyzje. Potrzebna jest do tego właśnie bezwzględna większość głosów, którą Prawo i Sprawiedliwość najpewniej będzie posiadało. Nie ma jeszcze wyznaczonego terminu obrad posłów. Najprawdopodobniej jak deklarował wicemarszałek Ryszard Terlecki dojdzie do nich w poniedziałek.
1: Informował Roch Kowalski. Słuchajcie podsumowania dnia środy 1 września. Jeden z afgańskich chłopców zatrutych grzybami w ośrodku dla uchodźców w Dębaku przeszedł rano przeszczep wątroby. U drugiego jutro mają być wykonane badania, które potwierdzą czy doszło do śmierci mózgu. Siedemnastolatka, która zjadła grzyby, razem z nimi wyszła już ze szpitala. Nasz reporter Grzegorz Kwolek rozmawiał dziś z prezeską fundacji ICAD, Edytą Tyc. Wraz z inną fundacją Human Dog pomagała ona w ewakuacji afgańskich współpracowników polskiego wojska w prowincji Gazni. Tych tragedii można było uniknąć, mówi Edyta Tyc. Można
2: było poinformować te osoby, które pochodzą z innego kraju, z innego kręgu kulturowego, o tego typu niebezpieczeństwie. Trzeba było wyprzedzić pewien bieg zdarzeń, pomyśleć, że takie zdarzenia mogły mieć miejsce, a przynajmniej w momencie, kiedy pierwsze tego typu zdarzenia miało miejsce, poinformować.
5: Więc jak wynika z waszych rozmów z
1: Afgańczykami? Dlaczego się tak dzieje?
2: Te osoby nie znają zagrożenia grzybów. Dla nich grzyb funkcjonuje czy funkcjonował w daniach obcych jako, jako element, spożywczy, jako coś, co się je i w momencie, kiedy mają sami do wyboru, czyli sami mają możliwość zbierania tych grzybów, no to dla nich to jest po prostu coś, co występuje w kuchni i koniec. Nie, nie znali do tej pory zagrożenia grzybami trującymi. My spotykamy się z, tym, z tą informacją od dziecka, że są grzyby jadalne i są grzyby, których się nie je, które trują.
1: Czy te grzyby, które tak, oni zbierali, są podobne do jakichś grzybów, które oni znają z Afganistanu?
2: Tak naprawdę wiele osób nie miało do czynienia z, z grzybami jako tako. Nie, nie występowało to w potrawach ichniejszych w ogóle. Natomiast spotykali się z tymi potrawami, z, z elementami tych potraw na polskich, amerykańskich difakach, czyli stołówkach wojskowych. I, i tam był to po prostu jako...
1: Składnik posiłku, Elena, rozumiem, tak? Mhm. tak? I im się wydawał bezpieczny, tak? A dlaczego tak, w takim to razie to oni się decydują je. się na samodzielne gotowanie? Bo rozumiem, domyślam się, że pewnie to jedzenie nasze jest dla nich bardzo inne kulturowo, tak? Ale dlaczego sięgają po próbę samodzielnego dokarmiania się? Czy to jest kwestia
0: różnic kulturowych, różnic w smakach?
2: To pewnie wszystko razem. Ciekawość, wyjście do lasu, wyjście yy, tak naprawdę, zaznanie odrobiny wolności. E, spróbowanie czegoś nowego, e, jakaś aktywność. Bo też trzeba zrozumieć, że te osoby teraz znajdują się w ośrodkach. Te większość z tych osób, zdecydowana większość z tych osób była aktywnych, e, aktywna zawodowo. E, miała swoje rodziny, swoje kręgi przyjaciół.
1: Cały czas w szpitalu są trzej inni Afgańczycy, którzy też zjedli trujące grzyby zebrane w okolicy innego ośrodka na Mazowszu. Ci zatruci w linii nie to dorośli mężczyźni. 479 to liczba ofiar śmiertelnych wypadków na polskich drogach od początku wakacji do końca sierpnia. W ubiegłym roku ofiar było 500, dwa lata wcześniej niemal 600. Co ważna liczba osób, które straciły życie nie jest równa liczbie tragicznych zdarzeń drogowych. Mówi o tym komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Możemy
4: powiedzieć, że było znacznie bezpieczniej, ale nie możemy powiedzieć o ideale, bo nie było żadnego dnia, kiedy na polskich drogach nie doszło do tragicznego wypadku. Tych wypadków było 5216 dla porównania w zeszłym roku prawie 5600, dwa lata temu ponad 6200. Tych czarnych punktów na mapie w tym roku możemy zaobserwować 451. Dwa lata było temu ich 582, w zeszłym roku nieco mniej, 437, ale tak jak wcześniej powiedziałem, to oznacza tylko zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym. Natomiast w niektórych tych wypadkach, no szczególnie biorąc pod uwagę właśnie nadmierną prędkość i podstawowe lekceważenie tych najpoważniejszych przepisów ruchu drogowego, kończy się niestety bardzo często udziałem więcej niż jednej osoby, która zginęła w tym wypadku.
5: Dane lepsze, ale z czego to wynika? Najpierw mieliśmy ten rok związany z pandemią, kiedy rzeczywiście ruch był znacząco mniejszy, a teraz?
4: Zeszły rok to nieco mniejszy ruch na polskich drogach, ale ten rok z naszych obserwacji był takim specyficznym, bo nie tylko ruch drogowy w obszarach miejscowości wypoczynkowych, ale też wiele osób zdecydowało się pozostać w miastach i ten ruch, można powiedzieć, był troszeczkę inny niż w latach ubiegłych, ale znacznie większy niż w ubiegłym roku z tych naszych obserwacji to wynika, a zdarzeń mniej. Myślę, że wynik to z tego, że bardzo dużo mówimy jednak o bezpieczeństwie ruchu drogowego, a jest tu nadal wiele do poprawy, bo no, te dwa czynniki, o których powiedziałem, czyli nadmierna prędkość i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. To ponad 50% ogółu zdarzeń w Polsce, więc mam nadzieję, że wynika to między innymi z tego, że zdjęliśmy nogę z gazu, a to też pokazują nasze statystyki, bo tych zatrzymań za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godzinę w tym roku jest, można powiedzieć, nieco mniej niż w roku ubiegłym.
1: Z komisarzem Robertem Opasem z Komendy Głównej Policji rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Teraz w podsumowaniu dnia o bardzo ulewnej pogodzie mieszkańcy Małopolski z niepokojem przyglądają się poziomowi wody w rzekach. Wiele lokalnych potoków zamieniło się w rzeki. Podtopień obawiają się m.in. mieszkańcy Bieżanowa w Krakowie.
3: Mieszkamy 80 metrów od rzeki, więc doskonale znamy sytuację. No cały czas monitor, monitorujemy to, co się dzieje. No w tym momencie niestety w Bieżanowie są nastroje
5: takie bardzo napięte, ponieważ każdy tutaj deszcz to prowadzi do tego, że wszyscy chodzą, patrzą, co się dzieje na zbiorniku. Czy, czy już nie wylewa? Przez cały dzień praktycznie mieszkańcy pilnowali, co, co, się, co się dzieje na miejscu. No, dalej to jest takie życie cały czas w strachu. Nie wiemy, co się będzie dalej działo. Każdą pogodę deszczową będziemy biegać i, i patrzeć, co się dzieje.
1: Mówili mieszkańcy Krakowa, na południu Małopolski, dokładniej w Tatrach, po wczorajszych potężnych opadach deszczu wiele szlaków jest podtopionych. Wczoraj w górach spadło nawet 125 litrów na metr kwadratowy. Warunki na szlakach są przez to trudne Ostrzega Leśniczy Tatrzeńskiego Parku Narodowego Marcin Strączek Helios.
4: Praktycznie po każdym szlaku spływa woda, jest przez to ślisko też bardzo. Jakiś strat na szlakach na razie nie odnotowujemy, żeby coś strasznie porywało. No, takie drobne wypukania na wierzchni szutrowej szlaku są, jak najbardziej oczywiście. Natomiast no, wody jest dużo, jest ślisko, niebezpiecznie. Im bardziej te kamienie są jakieś takie osadowe wapienne, dolomity, no to super ślisko jest, więc niebezpiecznie. Tworzy się dużo błota więc też nie fajne jest chodzenie, pobocza dużo wody, jest też roślinności w trawach, na gałęziach drzew, to wszystko na człowieka spada, więc dodatkowo jeszcze niska temperatura, no warunki bardzo niesprzyjające, szybko można się wychłodzić, pośliznąć
1: do jeszcze Śląsk. Tam po południu było kilkanaście punktów z przekroczonym stanem alarmowym na rzekach i 20 z ostrzegawczym. W związku z ulewami od wczoraj strażacy interweniowali setki razy.
6: Na tym etapie to jeszcze nie niepokój. W najwyższych momentach, kiedy ta rzeka wylewała, Stan wody sięgał tuż pod y, poziom mostu, więc na razie jest jeszcze bezpiecznie, ale na pewno trzeba mieć na uwadze zwiększający się poziom, mając jeszcze na względzie to, że kawałek dalej jest tama, która systematycznie zwiększa poziom tej wody, a tak jak widać opady są
5: cały czas, więc y, musimy być ostrożni. Nurt rwący jak widać. Zgadza się. Ale rzeka do mostu jeszcze nie sięga.
7: Jeszcze nie sięga i miejmy nadzieję, że nie sięgnie, ponieważ no, jeżeli byłby taki przypadek, to tutaj właśnie zamieszkujące osoby na pewno by zalewało. Ale tam łąka już jest trochę zalana. Jest, ale miejmy nadzieję, że stan będzie opadający, bo aktualnie jest stan alarmowy, z tego co jestem zorientowany. Ale miejmy nadzieję, że zacznie to powoli
1: <grych> umiarkowywać się. No. Tyle o pogodzie, a teraz w podsumowaniu dnia przegląd informacji ze świata gospodarki. Polskie fabryki mają coraz większe problemy z zapewnieniem sobie dostaw części. Skutkiem mogą być podwyżki cen rozmaitych urządzeń i towarów przemysłowych. Wynika to z lockdownowych opóźnień i rozregulowanego systemu transportu. Przez to właśnie fabryki nie mogą liczyć na terminowe dostawy materiałów i części. Zapasy się kończą, a trzeba też pamiętać, że współczesna seryjna produkcja odbywa się na zasadzie punktualnych dostaw wielu komponentów. Przez to więc wszystko opóźnia się produkcja, a zamówień jest mnóstwo i dlatego fabryki nie nadążają z realizacją zamówień. No i mogą sobie życzyć wyższych cen, a to oznacza podwyżki dla nas, odbiorców końcowych w sklepach. Jednak ekonomista Michał Gniazdowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego pociesza.
3: Mimo słabszych badań koniunktury spodziewamy się stabilizacji wyników przemysłu. Zagrożeniem wciąż jest niedobór surowców oraz wynikających z nich opóźnień w realizacji zamówień. Z czasem jednak firmy zaczną otrzymać mniej zamówień i przystąpią do odbudowy zapasów. Będzie to podtrzymać aktywność przez kolejnych kilka miesięcy.
1: A na razie rekordowa część polskich firm skarży się na niedobory surowców materiałów i części do produkcji. Kilkanaście polsko-zagranicznych izb gospodarczych krytykuje pomysł tzw. podatku od Polaka. Ten podatek miałby płacić firmy z siedzibą poza granicami Polski, które w zarządzie mają mieszkańca, właściwie rezydenta podatkowego Polski. Wydaje się, że Fiskus w ten sposób chce zniechęcić przedsiębiorców do przenoszenia firm do Czech czy innych krajów, gdzie podatki są mniej dotkliwe niż u nas. Jednak podatek ten nowy miałby też objąć firmy, w których Polak nie jest właścicielem, których siedziby faktycznie znajdują się poza Polską i uwaga, które w ogóle nie prowadzą w Polsce działalności. W stanowisku w sprawie tych zmian w ramach Polskiego Ładu izby odnoszą się do tego pomysłu i argumentują, że planowane przepisy są zbyt szerokie, że mogą na przykład blokować mieszkającym w Polsce, nie tylko Polakom, karierę w międzynarodowych firmach. Ponadto izby przekonują, że te regulacje mogą kolidować z umowami międzynarodowymi dotyczącymi opodatkowania firm. Ruszyła sprzedaż nowej monety kolekcjonerskiej Narodowego Banku Polskiego, Upamiętnia ona obronę poczty gdańskiej w Gdańsku po ataku Niemców 1 września 1939 roku. Już rano przed wrocławskim NBP ustawiła się kolejka chętnych i momentami było nerwowo.
5: Nie, ja pani nie zająłem kolejki, bo pani sobie przyszła bez kolejki, tutaj sobie stanęła. Ja już tak zostałem raz wyrolowany.
7: Długa kolejka, jak długo pan stoi? Półtora godziny. Warto tyle czekać? Pewnie.
5: Drugi raz stoję, bo po jednej tylko jeszcze sprzedałam. Kupiłem jedno, a teraz chcę drugą jeszcze kupić.
4: Ojciec mnie tutaj prosił, żebym stanął w tej kolejce, więc stoję za niego. Słabo to idzie,
5: ale jestem cierpliwy i mam nadzieję, że dostanę. Jestem
0: kolekcjonerem
5: i to po prostu muszę ją mieć. Podobna do znaczka. Identyczny jest znaczek pocztowy. Wypada mieć. Także, że
4: to na pewno nietypowa moneta będzie i na pewno jakąś osiągnie większą wartość.
1: Mówili stojący w kolejce po srebrną monetę, która ma nominę 20 zł, a jej nakład to 10 tysięcy sztuk. Uroczystą premierą nowego filmu Pedra Almodovara zacznie się wieczorem raz, dwa, trzy. Uroczystą premierą nowego filmu Pedra Almodovara zaczyna się 78. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Wśród tytułów, które zaczynają dziś walka Złotego Lwa jest też film z Polski. To jak przypomina Katarzyna Sowiechowska-Szuchta, żeby nie było śladów Jana P. Matuszyńskiego.
3: Tym razem twórca obsypanej nagrodami ostatniej rodziny opowiada o maturzyście Grzegorzu Przemyku, synu opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, który w maju 83 roku został ciężko pobity przez milicjantów i kilka dni później zmarł. Polski film ma silną konkurencję z nowym Almodowarem na czele. W konkursie głównym walczy aż 21 tytułów.
6: Cieszę się, że zaczynamy tak wysoko, bo Wenecja to jest taki mocny stad.
3: Mówi Jan P. Matuszyński, światowa premiera naszego filmu 9 września. Dwa dni później poznamy laureatów Wenecji.
6: A na
1: razie jest pierwszy dzień września. Słuchajcie podsumowania dnia. Student weterynarii z Wrocławia tworzy drukowane w technologii 3D protezy dla okaleczonych psów. Przygotowuje je na razie dla dwóch psich pacjentów. Jeden z nich stracił łapę po potrąceniu przez samochód, a drugiego przyjechał pociąg. Nasz reporter Paweł Peclik rozmawiał z Maciejem Szczepańskim, studentem ostatniego roku medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym. No i właśnie stwórcą tych protez.
7: Pracuję z dwoma y, psiakami. Y, jeden to trzyletnia Sonia Kundelek, drugi zwierzak to ośmioletni Leto. Jak to w ogóle się stało, że stwierdziłeś, że to zrobisz? Ogólnie już taki pomysł mi się pojawił jakoś na drugim roku, ale wtedy nie było za bardzo czasu, miałem więcej nauki i tak dalej. Teraz jakby właśnie ten, ten pomysł powrócił i też, też ogólnie mm, od dawna interesuję się ortopedią weterynaryjną, więc to było takie dla mnie naturalne, żeby coś w tym, tym kierunku zacząć działać, nie tylko czytać książki. Jak to w ogóle jest możliwe, że ty jesteś w stanie na taką protezę zrobić? Jak ten proces no. wygląda? Na początku oczywiście muszę się spotkać ze zwierzakiem i ten jego kikut umieszczam w takiej specjalnej masie, jest to alginat. Podobnych materiałów używają stomatolodzy na przykład przy wyciskach. Następnie do tego wycisku wlewam taki cement modelarski i dostaję dokładny odlew tego kikuta. Następnie dzięki pomocy Centrum Digitalizacji u nas na uczelni tam pracownicy jakby przekształcają ten odlew po prostu na cyfrowy plik. I następnie już z projektantem działamy i, i, i na podstawie moich wytycznych po prostu metodą prób i błędów tworzymy tą procedurę. Protezę. Jakimi psy są pacjentami? Czy mhm. łatwo się z nimi współpracuje, jak to wygląda przy no tworzeniu tak. takiej protezy? Wiadomo, zwierzaki niestety nie wiedzą, że chcemy im pomóc. Więc na, na szczęście dwóch moich pacjentów, że tak powiem, są bardzo grzeczni. Także większych problemów nie miałem, ale no wiadomo, że są niespokojne, chcą się bawić, nie wiedzą co się dzieje lub też na przykład Sonia się bardzo stresowała, była przestraszona, ale jakoś jakoś daliśmy radę.
1: Pierwsza proteza dla suczki Sony już jest wydrukowana, były już pierwsze przymiarki, okazało się, że wszystko pasuje, trwają prace nad dopracowaniem uprzęży. Druga proteza jest przygotowaniu Maciej Szczepański mówi, że chce, by jego projekt był powszechny i poprawiał jakość życia psów. Na koniec o wydarzeniu, które przeszło oczekiwania przyrodników. Co najmniej 14 małych rysi przyszło w tym roku na świat w północno-zachodniej Polsce. Od trzech lat trwa tam program reintrodukcji, czyli wprowadzania do naturalnego środowiska tego gatunku dzikiego kota, który do tej pory tu nie występował. Wszystkie kocięta to potomstwo samic niedawno wypuszczonych na wolność w zachodniopomorskim. O tej rysie górce z Maciejem Tkaczykiem z zachodnio Towarzystwa Przyrodniczego, odpowiedzialnego za rysie, rozmawiała nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
5: W tym roku przystąpiło nam do rozrodu, żebym policzył dokładnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak? Dziesięć kotek. Przy czym część z nich nosi obroże telemetryczne, które działają i o nich coś wiemy. I jest część kotek, które mają obroże telemetryczne lub nawet je zgubiły albo noszą obroże, które już nie działają. I o tych zwierzętach, które są bez obroży, to my nie wiemy praktycznie nic. Jak ktoś nam przyśle jakieś zdjęcia albo dostarczy informacje, no to wtedy coś wiemy. Natomiast poza tym zwierzęta są tak skryte, czyli też trzeba na jedną rzecz zwrócić uwagę. Te zachowywały się różnie. Miały różne rodzaju wyskoki, trzeba było podejmować interwencje, bo tam były takie sytuacje, że jakiś przyszedł do kurnika, jakiś tam patrzył, przychodził i siedział przed klatkami z królikami, patrzył na te króliki takie jak chciały tam. No były takie różne sytuacje. W momencie, gdy się pojawiły kocięta, to nawet te kotki, które były kłopotliwe, one natychmiast zaczynają się zachowywać poprawnie. One nie mogą ryzykować żadnego chodzenia na kury, ponieważ one mają kociaki. Znakomite matki. I te zwierzęta po prostu, że tak powiem, one znikają z ludzkich
1: oczu. Mówił Maciej Tkaczek z zachodnio-pomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego. I to już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu dnia. 24 godziny w 24 minuty. Michał Zieliński, dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Do jutra.